0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Servus, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wieder mal in dieser Woche eine gemütliche Folge zu zweit an der Bar. Zwei Stühle aufgestellt, um in diesem Bild zu bleiben, was wir die letzten Folgen aufgestellt haben. Und der zweite Stuhl, ihr könnt es euch denken, ist durch den
1: Johannes besetzt. Hallo Johannes, servus. Hallo Martin. Äh, ja, es ist schön, mal wieder hier in, in der kleinen Runde zusammen zu sein. So auch als gewisser Ausklang der, des ja, ersten Halbjahres. Äh, ja. Ähm, kurz vor der, der Sommerpause, wir sind schon hier in Urlaubsstimmung, <lacht> quasi äh, sitzen im grünen. Zumindest <lacht> 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 wenn man aus dem Fenster rausschaut, dann ist es genau. ein grünen. grün. Ja, ja genau. Ähm, aber wir hoffen natürlich auch, dass ihr jetzt ein bisschen relaxed seid, äh, Wir kündigen auch dann später an, dass wir jetzt auch in die Sommerpause gehen werden kurz und wir hoffen natürlich, dass das jetzt ein schöner Einklang ist, äh, auch für euch. Nichtsdestotrotz wollen wir aber natürlich über ein fachliches Thema auch reden. Nicht nur über unsere Urlaubspläne, die (lacht) (lacht) natürlich... äh, erwähnenswert sein <lacht> wären aber <lacht> lass uns einfach mal bei dem, bei dem Wasserstoffthema bleiben genau
0: huster <lacht> Bleib bei Deinen Leisten, wie es immer so schon heißt, genau. Und wir möchten Euch nicht in die Sommerpause entlassen, ohne mit Euch über ein spannendes Thema zu sprechen, über eine spannende Studie wieder zu sprechen. Wir haben es uns ja in den letzten Monaten so ein bisschen zur Aufgabe gemacht oder uns vorgenommen, für Euch die relevanten Studien zu lesen Uns da je nach Studie kann man manchmal sagen, so ein bisschen durchzuquellen, aber äh, hier ist es auf jeden Fall nicht der Fall, weil diese Studie ist, wie immer, sehr gut lesbar, sehr, sehr spannend lesbar, sehr interessant. Es geht um den Fuel Cell Industry Review. Wir hatten letztes Jahr ja schon die 2020er Ausgabe von dem Report zum Thema. Der erscheint ja immer und deshalb heißt er ja Review sozusagen im Nachfolgejahr. Und der Fuel Cell Industry Review 2020, der ist eben Anfang 21 erschienen und hat sich die Entwicklungen 2020 zum Thema gesetzt. Und genauso verhält sich es jetzt mit dem Fuel Cell Industry Review 2021, der sich die Entwicklungen im Jahr 2021 eben anschaut und relativ spät jetzt im Jahr 2022, im Juli 2022 erschienen ist.
1: Ja, das Jahr 2021 war da natürlich... Sehr, sehr spannend in diesem Bereich Wasserstoff auch, weil es natürlich einiges Momentum gab, was sich dann Anfang des Jahres komplett geändert hat. (lacht) (lacht) Das haben sie auch in diesem Report geschrieben, dass eigentlich hätten sie dann Anfang des Jahres nochmal irgendwie diese ganzen Einschätzungen neu schreiben können oder neu interpretieren können gerade mit dem, der Veränderung von der Finanzierungslage, von den Startups, mit den Gasproblemen, die äh, die Welt eigentlich hat, äh, ja. mit, mit dem, dem verstärkten Umschwenken weg von, von Gasverbrauch hin zu Alternativen. Ähm, nichtsdestotrotz wurde das eigentlich rausgelassen und sich wirklich auf das Jahr 2021 fokussiert. Ja. Das schon mal vorneweg. Äh, Gerade wenn, wenn euch vielleicht der ein oder andere Aspekt dann jetzt äh, unter diesem, diesen neuen Aspekten zu kurz kommt. Ähm, das wurde extra so gemacht, dass man gesagt hat, wir machen 2021 getrennt von den aktuellsten Entwicklungen und der Rest kommt dann im nächsten Fuel Cell Industry Review. Also da müsst ihr wahrscheinlich noch mal ein Jahr warten, dann <lacht> besprechen wir das auch.
0: Was insofern ja auch konsequent ist, wenn die jetzt nicht halt in den 21er-Review jetzt plötzlich Dinge von 22 eingebaut haben, das ist insofern konsequent und gut, finde ich. Und wir erleben jetzt mit diesem Report also wirklich einen unverfälschten Blick nochmal auf das Jahr 2021. Wer hätte das gedacht, auch dass wir jetzt Stand heute sagen, ja damals war die Welt noch eine, wie soll man es nennen, verlässlichere oder sichere. Wer hätte das gedacht, dass man das im Jahr 2022 über das Jahr 2021 sagen würde. Aber natürlich, wie du es ja schon angesprochen hast, Johannes, Gerade diese Lieferkettenproblematik oder allgemein die Rohstoffproblematik, die Gasproblematik, die hat sich durch die ganzen Vorkommnisse Anfang 2022 ja nochmal sehr verschärft, so dass es wirklich mal spannend, interessant auf jeden Fall ist, nochmal zu sehen, wie hat sich denn die Situation 2021 dargestellt. Und was man so zusammenfassend schon mal sagen kann, wir können natürlich jetzt nicht in jedes Detail von dem Report gehen, selbstverständlich nicht, das wollen wir auch gar nicht, aber wir verlinken euch den Report natürlich in den Show Shownotes, sodass ihr euch dann selber ein Bild machen könnt, euch den selber runterladen könnt und das dann euch selbst im Detail durchlesen könnt. Was wir schon mal zusammenfassend sagen können oder was ich zusammenfassend sagen kann, der Markt für die Brennstoffzellen entwickelt sich weiter, die Zahlen steigen weiterhin, die Brennstoffzellen werden größer, werden mehr und was ich sehr spannend fand und das habe ich mir hier auch gleich mit Textmarker notiert ist, es findet, mancher mag sagen, endlich eine gewisse Normierung oder Standardisierung statt und die Größen von Brennstoffzellen ähm, über verschiedene Hersteller hinweg, die gleichen sich so ein bisschen an und es geht allgemein so in eine modulale Größe von 100 Kilowatt und dann je nach Anwendung werden einfach mehrere von den Modulen sozusagen verwendet. Ähm, Und das ist glaube ich eine Entwicklung, die es zu begrüßen, weil man damit einfach dann Synergien und Economies of Scale äh, hinbekommt, wenn es halt nicht einen, ja vielleicht kann man sagen jetzt übertrieben halt Wildwuchs äh, verschiedener Produkte und Größen und Anwendungen gibt.
1: Ja, im Bericht haben Sie es schön umschrieben mit diesem berühmten Satz von, von Ford, ja, genau. T, you can have any type or any size of fuel cell as long as it's 100 kilowatt. <lacht> um, das hat natürlich auch den Hintergedanken, dass es zu Skaleneffekten kommen soll, dass man wirklich die, die Produktion jetzt automatisieren kann, weg von, der, von dem händischen Zusammenstecken, hin ja. zu, zu Prozessen macht und damit natürlich auch den Preis runterkriegt. Und in den Anwendungen, die wirklich da anvisiert sind, scheint das auch wunderbar zu klappen, dass man da einfach sagt, man macht es modular und zum Beispiel in diesen 100 ähm, Kilowatt-Schritten. Es gibt wirklich auch viele Anwendungen, wo wo 100 Kilowatt mehr oder weniger ausreichend sind. Und letztendlich denke ich mir wahrscheinlich diese, die Unterscheidung mit der Leistung, das ist eher so sowas, das im, im Personenfahrzeug, äh, Kraftfahrzeugbereich der Fall ist, wenn du halt dann doch sagen willst, ich habe hier 5 äh, PS mehr, mehr als, als mein als Nachbar. Das, genau. <lacht> ähm, wenn du dann irgendwelche Lastwagen, Busse, Transporter hast, da kommt es ja auf die Leistung jetzt nicht direkt an, sondern eher auf die Economics, also die die Preise und natürlich, dass der auf der Straße nicht stehen bleibt, wenn es berghoch geht, aber ansonsten ähm, macht diese Standardisierung extrem viel Sinn. Und Genau. Ein anderer Punkt, den den ich super interessant fand, ähm, war, dass halt wirklich dieses Momentum sich jetzt auch aufbaut, also auch hinsichtlich Auslieferung. Ähm, Es wurden wirklich 2,3 Gigawatt an Mhm. Brennstoffzellensystemen ähm, geliefert. Es wurde auch sehr, oder die Elektrolysekapazität wurde, glaube ich, mit knapp 100 Prozent gesteigert. Mhm. Ähm, Und da war auch ein interessanter Aspekt, wo gesagt wurde, sozusagen jetzt sieht man langsam, wie Elektrolyse und Verbrauch wirklich zusammenkommen ja. und es nicht mehr irgendwie zwei getrennte Systeme oder ja. Märkte sind, wo der eine sagt, ja, ich brauche irgendwie einen Elektrolyseur und irgendjemand wird schon abnehmen und der andere mhm. sagt, ich baue ein, eine Brennstoffzelle und irgendwie kriege ich den Wasserstoff schon her. Ja. Sondern man sieht wirklich, wie das jetzt zusammenkommt und gerade mit dem, den Emissionspreisen, mit der Reduktion von CO2 sieht man, Wohl auch einen einen wirklichen Markt für grünen Wasserstoff sich gerade aufbauen. Und das scheint wirklich ein ein gutes Zeichen zu sein.
0: Die 2,3 Gigawatt an Brennstoffzellenleistung, die 2021 ausgeliefert wurden und die du vorhin erwähnt hast, sind übrigens ein Zuwachs von 173 Prozent im Vergleich zu 2020. Das heißt, hier findet schon noch ein starkes Wachstum statt. Man sieht da auch ein paar so Grafiken im Report, wo man ja vielleicht sogar den Eindruck bekommen könnte, es geht da Richtung exponentiellem Wachstum. Jedenfalls ein starkes Wachstum, eine hohe Wachstumsrate. Man ist da also nicht in der Phase, wo das so bisschen vor sich hin tröpfelt und quasi statisch bleibt, sondern wir sind hier definitiv in der Phase von starkem Wachstum.
1: Mhm. Ja, genau. Das sieht man auch an den Investitionen. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, ange- dass es in dem letzten Jahr natürlich ein, ein wahnsinniges gutes Jahr für diese ganzen äh, IPOs war also die Initial Public Offerings, wo Firmen an die Börse gegangen sind für irgendwelche Spec Deals für äh, ja quasi wenn man Geld haben wollte dann war hätte man das letztes Jahr machen sollen ja <lacht> nicht dieses Jahr
0: nicht dieses aber Jahr
1: <lacht> es haben sich haben das ist natürlich einige Firmen haben das genutzt haben sich Geld beschafft ich meine ich habe es mir leider nicht mehr angestrichen aber ich glaube irgendwie im Hinterkopf zu haben dass die geschrieben haben, 300 Milliarden an US-Dollar wurden Mhm. in in Fundraising mit irgendwelchen Joint Ventures und so weiter aufgenommen, um die Entwicklung von Brennstoffzellen, von Elektrolyse, von irgendwelchen Komponenten in diesem ganzen Wasserstoffkosmos zu finanzieren.
0: Naja, genau. Und das äußert sich dann natürlich erst nachgelagert, dann wahrscheinlich in Stückzahlen oder in Leistung der ausgelieferten ja, Brennstoffzellen, logischerweise, ähm, ist natürlich die Investition dem Produkt vorgelagert und wir werden dann erst in, ja, vielleicht wenigen Jahren wirklich sehen, was mit diesem Geld sozusagen angestellt wurde, ob da wirklich dann auch Produkte entstehen, die dann ausgeliefert werden. Ähm, Insofern sind natürlich die Stückzahlen oder diese Leistungsangaben, über die wir vorhin gesprochen haben, die wir für 2021 gesehen haben, insofern ein Rück- eine Art Rückschau in die Vergangenheit. Wie wurde denn in der Vergangenheit finanziert? Wie viel Geld wurde da reingesteckt und was ist dabei rausgekommen? Was ich ganz interessant finde, ist ähm, ein ja so ein, so ein Pärchen von Grafiken, was man im Report findet, eine Art Vergleich der Stückzahl von ausgelieferten Brennstoffzellen auf der einen Seite und Leistung von ausgelieferten Brennstoffzellen auf der anderen Seite. Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, ja, die Stückzahl steigt, aber steigt nicht in dem Maße, wie die Leistung steigt. Das heißt, die Brennstoffzellen werden tendenziell größer und sind tendenziell mit mehr Leistung. Ausgestattet. Und zum anderen, die größte Stückzahl ist nach wie vor, so war es in den letzten Jahren auch schon, im stationären Sektor tatsächlich zu finden. Der prozentuelle Anteil von Brennstoffzellen, die in der Transportanwendung im Verkehr zum Einsatz kommen, der steigt. Aber die größte Stückzahl, der größte Anteil ist nach wie vor die stationäre Anwendung. Allerdings, wenn man sich dann auf der anderen Seite die Leistungen anschaut, also wo sind die Brennstoffzellen am größten oder welche kumulierte Leistung ist die Größte ist der Transportsektor, der Mobilitätssektor mit Abstand führend, mit Abstand der größte Bereich. Das heißt, im Transportsektor sind verhältnismäßig wenige Brennstoffzellen ausgeliefert worden, aber mit verhältnismäßig großer Leistung. Und im stationären Sektor verhältnismäßig viele Brennstoffzellen ausgeliefert worden, aber mit verhältnismäßig kleiner Leistung. Sehr Spannend und in gewisser Hinsicht auch überraschend für mich, weil man natürlich ja immer so ja, landläufig denkt, ja, die stationären Brennstoffzellen, das sind ja die, das sind ja die großen, fetten Dinger sozusagen und in den Fahrzeugen sind es eher die kleinen, aber scheint tatsächlich nicht so zu sein.
1: Ja, ich äh, meine, ich habe da gelesen, das wird ja dominiert von diesem Enefarm, mhm. ähm, System, was in Japan eingesetzt wird. Ja. Und das ist ja wirklich so, ein, so eine Haushaltsbrennstoffzelle. Also im ja. Prinzip wird da die Brennstoffzelle genutzt, um Warmwasser herzustellen ja. und, und Heizenergie. Und ja, dann fällt halt Strom ab im Prinzip. Ja. In Japan ist, wird es gerade oder seit Jahren ja schon sehr, sehr promoted, um auch Stabilität hinsichtlich Erdbeben herzustellen, dass wenn irgendwie das Netz ausfällt, dann hat man noch immer so Inseln von... von Stromproduktion und da braucht man natürlich nicht viel Energie. Also für sein Haus äh, braucht man ungefähr 10 Kilowattstunden am Tag äh, an, an Leistung. Das heißt irgendwie keine Ahnung. Im Prinzip würde schon 500 Watt Brennstoffzellenleistung reichen, um das Haus zu versorgen. Ähm, und das ist vielleicht der Hintergrund, warum diese stationären Brennstoffzellen einfach massiv in der den Stückzahlen sind, aber sehr niedrig in, in der Leistung.
0: Das sind ja auch wirklich beeindruckende Zahlen, auch die dieses enefarm Projekt mittlerweile vorweisen kann, da steht auch im Bericht so dargestellt. Es sind also mittlerweile circa 424.000 solche Einheiten ähm, in Japan ausgeliefert wurden und installiert wurden, die ja es gibt Modelle, die mit PEM ähm, Brennstoffzellen operieren, es gibt auch welche, die mit Solid oxid Fuel Cells äh, operieren, aber die Stückzahl ist wirklich sehr sehr hoch mit 424.000 und äh, das erklärt natürlich genau das, was du gesagt hast hohe Stückzahl, aber verhältnismäßig kleine Leistung.
1: Wenn wir schon da in Asien sind, das ist auch ein interessanter Punkt, dass halt weiterhin Korea und Japan wirklich die, die Zentren für Wasserstoff sind. Ja. Ähm, vor allem Korea wird ausdrücklich gesagt, dass das führend ist im Bereich Produktion, aber auch Anwendung. Ähm, also einmal natürlich durch Hyundai, durch die durch Nexo, aber auch im Hinblick auf äh, die Elektrolyse und und Wasserstoffnutzung. Äh, Und ja, der der treibende Faktor ist halt wirklich Hyundai, die planen ihre äh, Brennstoffzellenproduktion auf 100.000 Stück pro Jahr auszuweiten. Das ist wirklich extrem im im Vergleich zu diesen, ich glaube, unter 10.000 Stück an Fahrzeugen, die sie im Jahr verkaufen. Da ist wirklich der Plan, die Brennstoffzelle nicht nur für diese Hyundai Nexo einzusetzen, ähm, sondern auch fremd zu verkaufen, außer sie haben wirklich so große Wachstumsziele jetzt im nächsten Jahr, (lacht) dass sie da das irgendwie verfünffachen wollen jedes Jahr.
0: Naja, also es gibt ja zumindest schon den Plan im Lauf von 2023, die nächste Generation von dem Nexo ja auf die Straße zu bringen, also von dem Brennstoffzellen-SUV. Und da ist dann schon natürlich auch der Plan, da die Stückzahl jetzt mal hochzuschrauben, weil ähm, klar, es ist jetzt auch schon mit der aktuellen Generation vom Nexo ja zum einiges mehr, als es vorher war mit dem iX35, aber natürlich, wir sind uns da alle einig, und das weiß Hyundai natürlich auch, ähm, um da wirklich jetzt ein Geschäft aus der Sache zu machen, müssen da die Stückzahlen natürlich noch wesentlich hoch. Ja, Äh,
1: der andere große Player ist natürlich Toyota mit dem Mirai, da wurde ja, Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr, als der neue Mirai vorgestellt wurde oder schon Ende 2020? Mhm. Ähm, Der wurde vorgestellt und hat aber im letzten Jahr dann einen Reichweitenrekord aufgestellt Mhm. mit irgendwie 1300 Kilometern mit einer Wasserstoffladung. Und das äh, ist natürlich jetzt ein Punkt, wo Hyundai unbedingt äh, (lacht) aufschließen will oder muss mit ihrem neuen Nexo, dass sie das übertreffen (lacht) Nichtsdestotrotz, ta- über 1000 Kilometer Reichweite sind natürlich äh, wirklich, das sind Reichweiten, die die sollten ausreichend sein. Ja. Im Hinblick auf die, ja, nicht gar so üppige Tankstellennetz ist es vielleicht auch sinnvoll, möglichst <lacht> Reichweite im Auto zu haben, ja. ähm, dass man halt nicht so oft tanken muss. Allerdings muss man halt auch sagen, das Tankstellennetz wächst auch sehr, sehr stark, ja. ähm, nicht nur in Deutschland, sondern ja auf der ganzen Welt eigentlich.
0: Genau, auch dazu schlüsselt der Report schön die verschiedenen Länder und Regionen auf. Es gibt die bekannten Zahlen, wie wir sie aus Deutschland ja schon kennen, mit ja, den ca 100 Tankstellen und und auch nochmal der Hinweis, ja, dass das Ziel für 2020, dass ja eigentlich 100 Tankstellen waren, ja eigentlich erreicht worden ist, aber halt deshalb eigentlich nicht erreicht worden ist, weil ältere Tankstellen jetzt schon wieder halt außer Betrieb gehen und so weiter. Ähm, da habe
1: mich da für, gefragt, wie alt müssen denn diese Tankstellen schon sein? Ja, naja. <lacht> naja, ich glaube, ja, die, die, die ja. Technologie verändert sich natürlich recht schnell und genau, wenn dann irgendwelche ja. Tankstellen hast, die dann die 350 Bar so mit Mühe und Not erreichen. Ja. Ähm, vielleicht sind die dann nicht mehr ganz so für den modernen, modernen Nutzung.
0: Ja, und gerade so die ersten Tankstellen hatten natürlich schon, äh, äh, ja, ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht, wenn ich das sage, aber die hatten natürlich schon auch ein Problem mit Zuverlässigkeit und mit Uptime, beziehungsweise hatten eher ein Problem, mit, mit, dass die Downtime halt viel zu hoch war, dass die immer wieder ausgefallen sind und dass es da immer wieder technische Probleme gab und das ist natürlich Gift, wenn man sich auf so eine Tankstelle einfach halt verlassen muss, halt weil es nicht viele gibt und und wenn man sich dann nicht sicher sein kann, ja, es gibt eine, aber die ist die ganze Zeit außer Betrieb, dann ist es natürlich auch äh, brutal schwierig, äh, auf der Fahrzeugseite da einfach mitzugehen und aus dem Grund, glaube ich, ist das dann schon sinnvoll, wenn man gerade jetzt ältere und unzuverlässige, Tankstellen da aus dem Verkehr zieht und vielleicht erneuert. Ja.
1: Da ist auch interessant, in Deutschland eben knapp unter 100 Tankstellen ja. ist, trotzdem das Land mit der drittgrößten Anzahl an Tankstellen.
0: Mhm.
1: <lacht> das Land, das führend ist, ist Japan ist mit 160 Japan? Tankstellen. Ähm, da, da merkt man halt, wie gering oder homöopathisch diese, diese Zahlen noch immer sind, ja. eigentlich. Und dass dann natürlich sehr, sehr hohes Wachstum kommen wird, auch weil natürlich jetzt viel mehr ähm, Fahrzeughersteller, jetzt sind wir wieder bei den Fahrzeugen zurück, (lacht) sagen, wir brauchen jetzt das Netz und sie committen sich auch und, und haben Verbände geschlossen, wo sie sagen, wir brauchen irgendwie viele Tankstellen hier in diesem Land, damit wir unsere speziell Lastwagen wirklich auf die Straße bringen können.
0: Ja. ja.
1: Ja. Ein Punkt, den ich auch super interessant fand, war jetzt über ganz auf das, das Unternehmenslevel gesprungen, dass diese Big System Strategies angesprochen haben. Also damit meint der Report, dass Firmen sich noch immer darauf spezialisieren oder nicht spezialisieren, sondern wirklich das gesamte Spektrum abdecken wollen bzw müssen. Ganz früher war es so, da gab es halt niemanden, der irgendwie keine Ahnung Ventile für die Brennstoffzelle ge- äh, geliefert hat und dann hat der Brennstoffzellenhersteller gesagt, jetzt muss ich Ventile auch bauen und ja. hat dann im Prinzip so ein Big System Strategy aufgebaut, wo sie alles integriert war mhm. und das ging jetzt weiter, dass dann irgendwann gab es diese Zulieferer, aber dann war es trotzdem oft notwendig, dass man in diesem Business-Model, in, in dieser ganzen Kette, ähm, viele, da, dass da noch immer viele Leerstellen waren, die man abdecken musste. Und das wirkt sich jetzt weiterhin aus, gerade halt, weil das dann auch zu, zu Skaleneffekten führt, weil es dann zu geringeren Kosten führt. Und wir haben das ja wirklich in in einigen von unseren letzten Interviews gesehen, also zum Beispiel ist mir da der, der Erwald Perwök P- 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 im Kopf ähm, von M-Preis, wo die auch sagen, ja, ja wir, wir müssen irgendwie alles machen, von ja. äh, Wasserstoff erzeugen zu ja. äh, das Nutzen, um Wärme ja. zu erzeugen, aber und auch Das dann komplette Tankstelle Ökosystem und, einfach darstellen. Genau. Ja, genau. Ja. Oder halt äh, Patrick Huber mit Age2Energy also ja. ist in, in der Schweiz ähnlich machen und das ist noch immer der der treibende Punkt für viele, viele Firmen, um halt einfach zu sagen, ich kann nicht warten oder will nicht warten, bis da irgendeine andere Firma dann das abdeckt, so wie es ich brauchen kann, ähm, dass ich einen Zulieferer habe, ich muss das selber machen.
0: Ja, Ja, genau. Gut, ja, ich glaube, wir können... Nur nochmal Hinweisen drauf, wenn euch mehr Einzelheiten interessieren, sei es zu den äh, Stückzahlen oder Leistungen von Bändenstoffzellen, sei es zu den Fahrzeugen, sei es zu den Tankstellen, sei es zu verschiedenen anderen äh, Anwendungen, auch die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Es gibt ja auch die Kapitel über Schiffe, über Flugzeuge, über Trucks natürlich, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Ähm, aber ich glaube, wir, wir können guten Gewissens einfach den Report für jeden empfehlen, der sich da selbst ein Bild machen will. Aber wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. Äh, vielleicht können wir auch den David Hart wieder gewinnen oder mal anschreiben äh, für ein Statement, auch dass er selber mal wieder eine Einschätzung äh, abgeben kann. Wir hatten ihn letztes Jahr ja hier zu Gast an der Bar und er hat seine Einschätzung zum 2020-Report er gegeben. Aber ich glaube für heute, Johannes äh, das Nötigste oder das Wichtigste haben wir gesagt zum Report. Ja. Und äh, ja, wir ja, abschieden uns in die Sommerpause. Sehr gut. Genau.
1: <lacht> Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ihr kennt die E-Mail-Adresse, ihr kennt die Webseite. Genau. <lacht> Wahrscheinlich. Wir wünschen euch auch eine schöne Sommerpause. Hoffentlich habt ihr eine Pause. Vielleicht hattet ihr auch schon eine Pause, vielleicht kommt sie auch später. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt die nächsten zwei Wochen keine Folge veröffentlichen. Und dann am, ähm, lass mich kurz nachschauen, am ähm, 31. August, 31. sollte die nächste Folge veröffentlicht werden. Wir haben da schon wieder äh, interessante Themen, interessante Gäste. Ja. Ähm, da, so dass wir dann voller Elan wieder weitermachen können.
0: Noch ein letzter Hinweis von meiner Seite. Die Whisky-Gläser, die wir vor kurzem anlässlich der 100. Episode verlost haben, sind jetzt versendet. Sorry, es hat mal wieder etwas länger gedauert. Sie ja, sind aber jetzt unterwegs und sollten die glücklichen Gewinner also in Kürze erreichen. Vielen Dank für die Geduld, beziehungsweise vielleicht habt ihr ja auch schon bekommen, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Viel Spaß mit den Gläsern. Vielen Dank nochmal für das Mitmachen. Und für alle anderen, die diesmal jetzt leer ausgegangen sind oder die vielleicht auch nicht mitgemacht haben an der Verlosung, es wird sicher demnächst jede eine weitere Möglichkeit geben, so ein Glas zu gewinnen.
1: Damit Gut. haben genau, wir alles gesagt. Genau, so alles gesagt. Jetzt geht äh, in die Sonne und wir hoffen für euch auch, Zwei erholsame oder einige erholsame äh, Tage, dass dass ihr die auf jeden Fall habt. Wünschen euch alles Gute und freuen uns dann, euch Ende August wiederzuhören. So machen wir es. Macht's gut. Bis dahin. Servus.